0: Nej men hej och varmt välkomna ska ni vara till Spelkväll med Robin och Jakob. Idag är det bara jag här så det här betyder att det är ett nytt nördprat på gång. Och idag så har jag frågat er alla på Instagram vad ni helst har velat höra i ett kommande nördprat. Och jag har fått jättemycket roliga saker och ämnen som jag gärna vill ta upp. Men det var någon som sa, kan inte du berätta om dina topp fem spelupplevelser? Och jag tänkte att det här blir ju perfekt. Så jag tycker vi kör igång Gingen och sen så drar vi igenom det här. där, Varmt välkomna återigen till Spelkväll med Robin och Jakob utan Jakob. Ett nördprat med mig Robin och jag hoppas att ni mår bra och har det trevligt nu när det är sommar när jag spelar in det här. Kanske många av er har gått på semester eller vissa väntar på semester. Personligen så sitter jag här och väntar på att få semester. Jag går någon gång efter midsommar och då tänker jag... Ta det lite lugnt, umgås med familjen, bada och sen också försöka spela så mycket jag bara kan. Det har blivit lite lite av den varan här nu tycker jag under våren. Men idag, vad ska vi prata om idag då? Jo, någon där ute på Instagram frågade mig, kan inte du berätta om topp 5 spelupplevelser du har haft? Och... När man har spelat så många spel som jag har gjort. Jag har säkert spelat tusen olika spel i mina dagar. Och varje upplevelse är unik på ett visst sätt. Men det finns vissa som sticker ut. Och liksom sätter sig väldigt hårt i minnet. Och man får nästan nostalgiska känslor. Man liksom känner hur det luktade. Hur det såg ut. Vad som hände den dagen när man spelade vissa av de här spelen. Och jag har samlat några här. Det här är liksom inte... Alla upplevelser Jag har ju såklart många, många liknande upplevelser som är ungefär lika starka. Men det här är liksom fem som direkt kommer till uppe i huvudet på mig när jag tänker på spelupplevelser. Så jag tänker att vi kör igång med det första som är Super Nintendo när jag köpte in det. Det var så här att min mormor, hon gillar också tv-spel- och när jag var liten, när jag var runt sex år, runt 1997, då hade ju Super Nintendo funnits ute ett tag. Men jag ägde själv ingen konsol för att vi hade inte råd med någon konsol. Och jag och chattade och tjatar. tjatar, tjatar. Jag, de enda gånger jag fick spela Super Nintendo, det var ju när vi var på typ ja men, någon arkadhall eller att man kunde testa hos någon kompis och sådär. Och jag tyckte att det verkar så coolt. Så en dag när jag var hos min mormor och på ett sommarlov så säger mormor, för hon hade hört mig tjata om den här Super Nintendo-maskinen. Då säger hon så här, ja men vet du vad Robin, nu tar vi och åker iväg och köper ett för jag har hittat en annons i tidningen. Alltså det här var ju långt innan internet och blocket och tradera och allt det här. Så det här var en vanlig tidningsannons. Och där stod det att det var en kille som ville sälja ett begagnat Super Nintendo med sju spel. Så vi åkte dit hem till honom och jag blev ju jättesugen på de här spelen. För jag kände igen dem det var ju Donkey Kong Country 1. Det var Super Mario World. Och så var det ett spel som hette Bob Eh, sen så var det Super Star Wars, eh, Super Empire Strikes Back och Super eh, Return of the Jedi. Så det var hela trilogin med Star Wars-spelen som är fruktansvärt svåra för övrigt. Eh, vilka var det med? Det där var fem stycken. Sen var det Super Mario All Stars och sen vilket var det sista nu? Ja just det, det var ett Star Trek-spel. Som vi fick med. Ganska dåligt. Så det var, det var de sju spelen. Och jag åkte hem. Mormon och och betalade det. Jag tror hon betalade 500 kronor på den tiden. Vi åker hem. Och vi kopplar in det i deras gamla chock tv. Och jag sätter i Super Mario World-kassetten för första gången. Och hör den här ljudeffekten. Och så står det Nintendo. Och sen så ser man loggan till Super Mario World. Och så hör man musiken. Och sen är fast. Jag satt hela dagen och spelade där. Och jag minns att jag hade sådana problem med att klara av första slottet, den första bossen. Och så lärde man sig att hitta special ja, men, dolda vägar så att man kunde ta sig till andra banor. Allt man hittade var ju en sån jäkla överraskning. Det var ju som att det pirrade i magen att det var, det var liksom dolda saker som bara jag hittade och sedan dess så har det spelet varit mitt favoritspel genom alla tider och jag har ofta gått tillbaka och tänkt så här hm, är det bara för att liksom det var ett så starkt intryck när jag fick min första konsol, men nej, det spelet är verkligen världens bästa spel enligt mig för att det innehåller så väldesignade banor magisk musik och grafiken är, det blir nästan inte bättre 2D-mässigt alltså, jag tycker Nintendo gjorde helt rätt i grafikstilen så att just det ögonblicket kommer jag aldrig glömma. Det var en varm sommardag och mormor tjatade på mig efter typ någon timme. Nu får du gå ut och leka eller gå ut och bada i... De hade pool då, så du får gå ut och bada i poolen. Och jag bara satt där och var som helt borta, svävade på små moln. Och det är ett av de absolut starkaste minnena jag har när det kommer till tv-spel. Just den här totala känslan av att följa med på ett äventyr som inte går att få på något annat vis än just i tv-spel. När man tittar på en film eller läser en bok eller lyssnar på musik så hamnar man ju i något slags läge ibland som är väldigt jag menar, mysigt och underbart. Men det här var någonting annat. Och sen dess så visste jag att det här kommer vara <går> min hobby för all framtid. Så att det är i alla fall ett minne. Ett annat minne som jag har berättat om ganska nyligen Det var ju Resident Evil 4 Det här är ju några år framåt då. Det är 2005 Jag hade köpt en amerikansk Gamecube Bara för att kunna spela Resident Evil 4 Några månader tidigare För det släpptes senare i Europa Och tidigare i Amerika så att jag importerade en amerikansk GameCube för att de var regionslåsta. Så hade jag köpt spelet från Amerika så hade jag inte kunnat spela det på min europeiska GameCube. Så att jag betalade massa frakt, fick tag i eh, ja, men, en GameCube och så hade jag någon speciell tv som klarade av eh, den ingången eller vad man ska säga för att det är olika frekvenser och grejer. Jag minns inte hur det var men det var någonting med att jag var tvungen att låna någon tv. Eh, och så sitt, sätter jag med där och ska spela Resident Evil 4 för första gången. Och då eh, minns jag att jag blev helt livrädd för hur de här fienderna rörde sig i spelet. De, när man siktade på dem i det här siktet, man spelade ju som Leon S. Kennedy i tredje tredjepersons eh, vi. Och så tar man upp pistolen och siktar med ett lasersikte. Och när jag siktade i huvudet på de här fienderna. Så dök de liksom undan, de undvek lasersiktet. Och det hade jag aldrig varit med om, att de, liksom, de förstod att jag siktade där. Och de kände så dynamiska och levande, de här fienderna. Så jag minns att jag satt ganska nära tvn, för det var ju en ganska liten skärm. Och så blev jag så rädd, så jag liksom tillbaks och satte mig längre och längre bak i rummet. För att det kändes som att de skulle gå ut i tvn. Alltså, ni hör ju, nu när man tittar på det här spelet... Så inte grafiken alls imponerande. Men på den här tiden, då var det the shit kan jag säga. Och just den dagen så klarade jag kanske av halva spel Jag satt och spelade, sträckspelade. Och det var skrämmande. Det var actionfyllt. Och det var bara en underbar upplevelse. Och med ett bevis på att spel kan alltid utvecklas och komma med någonting nytt. För det här var helt nytt. Jag hade ju inte spelat något i den här typen av Eh, vad ska man säga, i den här genren förut. Så det här gav mig verkligen någonting nytt att älska istället för bara de här gamla spelarna jag spelade när jag var liten som Super Mario World och så vidare. Det här var moget, vuxet och jävligt coolt. Så Resident Evil 4 för de som spelar det nu så kommer det nog säkert inte vara samma sak som när man för första gången spelade när det kom ut. Eh, för det var riktigt grymt. Och på tal om Resident Evil 4 så har ju Capcom nu i dagarna här faktiskt visat upp att det kommer en remake av Resident Evil 4. Och jag är ju supertaggad på det. Sen kanske jag inte tycker att det här spelet behöver en remake egentligen. För jag tycker att det är ett fantastiskt spel i grunden. Och absolut, det behövs ju en grafisk uppdatering för att det ser ju väldigt gammalt ut med dagens mått mätt. Och sen så är även gameplayet kanske lite lite småsekt och repetitivt om man jämför med ja, men, tredjepersonsskjutare idag. Men i grunden tycker jag att det håller väldigt bra. Sen ska det bli kul att se hur Capcom väljer att göra. Om de vill göra mer skräckfokuserat än actionfokuserat som fyran var ursprungligen. Så att vi får se när det släpps i mars 2023. Och hoppas på att det inte blir några förseningar helt enkelt. Sen har vi det minne som kanske är ett av de längsta minnena jag har när det kommer till att spela i tid. För så länge har jag nog aldrig suttit i en och samma sittning i hela mitt liv och det kommer jag säkert aldrig göra igen. Men det var på releasen av Nintendo Wii och den släpptes 8 december 2006 i Sverige och jag var och förhandsbokade den typ två år innan, eller kanske inte två men ett år innan i alla fall när den fortfarande hette Nintendo Revolution. Den gick under arbetsnamnet Revolution. Så jag hade föransbokat det på en spelkedja som heter Game som idag eh, inte finns längre. Och jag hade föransbokat fyra extra handkontroller utöver den man fick med. Och sen så hade jag bokat Zelda Twilight Princess som var ett release-spel. Red Steel, ett eh, actionspel från Ubisoft. Ganska mediokert. Och eh, vad var det mer? Eh, Excite Truck hette det men det köpte jag inte i slutändan för jag fick jag fick slut på pengar men jag kommer hem från skolan, jag slutade 13.35 och det var en fredag minns jag så min mormor hämtar mig från skolan vi åker direkt till game plockar upp mitt Nintendo Wii och sen så köper vi hamburgare från Burger King åker hem och jag kopplar in det här och vi börjar spela Wii Sports tennis och kom ihåg det här var helt nytt med kontrollerar och jag hade sett trailers på hur det skulle se ut att man kunde stå och slå och vifta med handen eh, så skulle karaktärerna på skärmen göra samma rörelse och slå tillbaka bollen då i tennisspelet så jag och mormor vi står där och liksom har en hamburgare i ena näven och så har vi weemoten i andra och står och slår och vi bara tycker det är så fruktansvärt kul eh, och jag spelade där kanske två tre timmar och sen så åker mormor hem och mamma och pappa kommer hem från jobbet och sådär. Och jag sitter fortfarande och spelar bara Wii, Wii Sports. Jag har inte ens börjat på Zelda eller det här Red Steel. Och sen så efter ja kom pappa och mamma upp och vill testa. För de har hört mig tjata och tjata om den här Nintendo Wii. Så de testar också. Åh vad kul, vad roligt det var. Vi testar boxning. Vi testar bowling och så. Ja men golf och allt där Så vi spelar det säkert fyra, fem timmar totalt. Direkt efter det så hoppar jag på Zelda Twilight Princess. Och det spelar jag kanske 6 timmar. Och sen testar jag Red Steel 2 timmar. Sen hoppar jag tillbaks till första. Så jag tror att jag spelade 18 timmar i sträck. Jag satt hela natten. Jag gick och la mig... Där jag ha gått och la, 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 lagt mig, med 4-5 på morgonen. Och jag, jag var så underbart lycklig. Det var en känsla av att ja, men det, det här kommer nog inte gå att slå. Tänkte jag då i ögonblicket. Och det var speciellt. Och sen dess har det bara varit några spel som har fått mig att känna den här känslan egentligen. Men just det här hela paketet med ny konsol. Att Zelda Twilight Princess var release-spel. Och den här nya funktionen med rörelsehandkontroller som faktiskt funkade och inte bara var en gimmick till att börja med. För sen tog det över lite grann tycker jag med Wii, att det blev lite mycket att man skulle skaka handkontroll och sådär, men det var perfekt just då i början där. Så det minns jag otroligt starkt. och Det vore kul att höra ifall ni också har några minnen från när ni hämtade ut er Wii när den släpptes. För återigen, jag tror inte att man får samma känsla när man spelar de spelen idag på en Wii, eftersom det är så länge sedan nu, det, det är ju 16 år sedan. Gud, det är så länge sedan. Ja, det är det. Ja, men det är i alla fall också ett minne som jag verkligen hoppas att jag sent glömmer. Sen då, sen har vi ett Super Nintendo-spel som jag spelade på Wii- för det hade ju, Wii hade ju en tjänst som hette Virtual Console. Där man kunde köpa gamla Nintendo-klassiker och Sega-klassiker också. Och ladda ner dem till, till Wii. Ungefär som Switch har nu med sitt Switch, eh, Super Nintendo Switch och de här grejerna Switch Online. Men man ägde spel man köpte loss dem istället för att prenumerera. Så då köpte jag Super Mario RPG Legend of the Seven Stars- som jag hade hört mycket gott om. Så det här var kanske 2008-2009. Och det är ju ett legendariskt spel. Det är ju ett samarbete mellan Nintendo och Squaresoft. Som de hette då. Nu heter de Square Enix. Som ligger bakom Final Fantasy, Dragon Quest och massa andra rollspelserier. Men de gjorde ett rollspel med Super Mario i huvudrollen. Som blev startskottet kan man säga för Paper Mario. Som sen blev en egen serie. Men Legend of the Seven Stars var så unikt för att det lät dig styra Mario i en isometrisk värld med en väldigt sär grafikstil som jag tycker är skärmig än till idag. Och du, det är inte vanliga Super Mario-storien, det är inte att du ska rädda Peach utan Peach är med dig i ditt party och Bowser är också med i ditt party. Och det är en fiende som heter Smitty som är skurken då. Så man måste samla på sig sju, sju stycken stjärnor och åka till olika världar, träffa väldigt unika karaktärer. Och så är det ett spel, ett gameplay som är ja, men någonting utöver det vanliga. För det är inte ett vanligt japanskt trollspel. Det är i den bemärkelsen att du står stilla och väljer allt i menyer och klickar på attack och sedan väljer en figur. Absolut, du gör så också. Men du kan påverka hur mycket du skadar och hur mycket skada du själv tar genom att tajma knapptryckningar som gör att det blir mycket mer interaktivt och roligt så att du kan påverka vad som händer mer än att bara klicka attack och defend och för de som gillar rollspel så tycker jag att det här är en, ett av de bästa rollspel som någonsin har gjorts och man ska inte liksom se förbi det här ifall man inte gillar Super Mario så kommer man ändå gilla gameplay tror jag för att det är inte ett vanligt Mario-spel du hoppar inte på huvudena, du dras in i strider när du kommer tillräckligt nära en fiende ute på kartan eller vad man ska säga och det här var ett starkt minne för att jag spelade det här på Wii under ett påsklov och jag tänkte så att men jag testar någon timme kanske. Och så blev det också att man blev sittande så här, men oj nu har det gått fem timmar. Gud jag har inte ätit någon middag. Så att man blev helt insugen i det här spelet och i dess värld och jag tyckte att det var roliga dialoger mellan Bowser och alla karaktärer och det fanns ja, men, sånt som jag inte har sett i andra rollspel heller fram till den punkten utan det var ja, men, udda typer av karaktärer och världar och, och saker som hände. Så att om ni får chansen, spela Super Mario RPG Legend of the Seven Stars för det är ett fantastiskt spel. Jag tycker det är 10 av 10 spel. Ett av eh, Super Nintendos absolut bästa spel. Så gör det, snälla, för min skull och din. Och sist men inte minst har vi ögonblicket då jag spelade Ace Attorney för första gången. Och det här har jag berättat om i Nördpratet om Ace Attorney. Men jag ska dra lite mer bakgrundsinformation kring allt det här. Det var så här att det här var ett höstlov, det var 2005. Och jag hade på sommaren innan, under E3, så hade jag sett en trailer för... Ace Attorney, eller Phoenix Wright Ace Attorney som det hette, där man spelade som en försvarsadvokat. Det var som eh, mordfall som man skulle lösa och man skulle lösa lite pussel och förhöra vittnen och hitta deras lögner i deras vittnesmål och sånt där. Och den här trailern, den var väldigt episk. Det var så här snygga filmsekvenser. Och det var jättepampig och cool musik. Och jag blev direkt fast och tänkte att det här ska jag ha. Och det var till Nintendo DS. Så att jag förhandsbokade spelet. Och det kom ut i Amerika. Någon gång, jag tror det var 22 oktober 2005. Kan det vara så? Eller var det 16 oktober? Jag kommer inte ihåg. Det var någon gång i oktober i alla fall. Och det som hände, det var att... Jag var ute hos min mormor och morfar för det var höstlov och varje skollov brukade jag åka ut till dem och bo där och leka med Jakob. Så det var höstlov och så brukade Jakob och jag alltid tillsammans med min mormor och morfar åka till Västerås för det var ganska nära. Och där brukade vi genomgå någon slags ritual, eller ritual, tradition rättare sagt. Där vi ja, men, åkte och käkade på en restaurang, gick in på game, köpte något spel och sen åkte vi hem och spelade spelet åt, åt godis och grejer. Så den här dagen så åker vi till Västerås. Och jag har totalt glömt bort att Ace turner ska komma hem till mig. Där jag bor i Uppsala. Så jag och Jakob är på game. Och så köper jag Castlevania Dawn of Sorrow till DS. Och tänkte att ja, men vad kul att ha ett nytt spel att testa. Och så kommer vi hem och sätter oss i gamar. Och äter lite godis. Och vi har det väldigt trevligt. Och sen så ringer telefonen och så är det min mamma som är hemma i Uppsala och säger så här Du, pappa var ute och hämtade posten och det låg ett paket i dig där från Japan. Och jag bara, väntar nu, Japan. nej men shit. Det är ju från, ja det är ju Ace Attorney-spelet. Så jag blir så här, åh jag måste spela det. Men jag var ju fortfarande kvar hemma hos mormor morfar, hade inget körkort. jag var ju bara 13-14 år. Så jag ber min morfar åka och hämta det spelet och åka tillbaka med det till mig. Och när han kommer tillbaka, så är jag överlycklig och sätter mig och spelar. Jag tänker så här, Jag ska bara testa det lite grann. Och så är det ett sånt här spel som bara jag sugs in i från första sekund. Musiken, stämningen, storyn, allt bara sätter sig. Så att jag sitter där och är som. Alltså, jag minns att jag var som helt fast det var som att jag var i någon trans av någon slag. Så jag sitter där och bara typ sitter med öppen mun och dreglar nästan och trycker på ds sen med den här pekpennan på touchpanelen och så scrollar den här texten framåt och står in berättas för mig. och Jag minns att Jakob säger så här, du Robin, ska vi gå leka? Du, ska vi göra det här? Ska vi gå och göra det? Ska vi göra det? Och jag hör inte. Liksom, det bara försvinner. Det, det blir tystare och tystare. Så, så är jag liksom i det här modet som jag berättade om tidigare. Att man, bara, man bara är och följer med på den här resan och Ja, men det var underbart Och sen så efter ett tag så säger jag så här, Men Jakob, ska vi Leka något då, tänker jag Och då ser jag att Jakob inte ens där Och jag bara, men Jakob hallå Och så frågar jag min mormor, vad är Jakob? Han gick hem för två timmar sen Du vill inte leka med honom tydligen Oj, förlåt Så att det var ett starkt minne Och sen så spelade jag Alla delar i den där serien Allt eftersom de kom ut Så att det var någonting utöver det vanliga så där har ni mina topp 5 spelupplevelser som jag kommer på bara från toppen av mitt huvud. Sådär. Det finns ju massvis av andra spel och upplevelser som jag kan ta upp någon gång i något framtida avsnitt. Men det är i alla fall mina. Men nu undrar jag, vad har ni för favoritspelupplevelser som ni kommer ihåg som är så här helt. Ni kommer aldrig glömma bort det här. Sådana typer av minnen. Eh, ni får jättegärna skriva in till oss eh, på podcast.spelkvall.se eller på vår Instagram eller där vi finns. Eh, och sen så kommer vi från och med nästa gång köra igång en tävling. Så missa inte det, säger jag. Och för er som är intresserade av Fire Emblem så kan jag säga som så att jag fick gästa Speldax i hans senaste avsnitt. Så gå gärna in och lyssna på det. Det är ett avsnitt om Fire Emblem där jag gästar Speldags tillsammans med Dennis från Spelat-podden. Så det är ett väldigt trevligt samtal. Så tack så mycket Andreas från Speldags för att jag fick vara med och gästa och prata om Fire Emblem. Och tack för att ni har lyssnat på det här svamlandet. Ha en underbar vecka och spela mycket nu och ha en trevlig sommar. Ciao, ciao!